0: canal Sérgio Monteiro Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, como nós conseguimos dizer, para ouvir a bem a todos aqueles que estão conosco. Sejam todos bem-vindos, no nome do Eterno. Hoje nós queremos examinar um texto da Palavra de Deus que tem sido muito mal utilizado e utilizado e debatido durante todos os séculos da história cristã. É o texto da parábola do Rick Lázaro, daquela história do Rick Lázaro, parábola do Rick Lázaro, história do Rick Lázaro, no capítulo 16, versos 19 a 31 do livro de Lucas. É, há pouco tempo atrás houve, é, no programa Vejam Só, da RIT TV, um debate entre o querido professor Renato Quadros, o pastor Renato Quadros, e o doutor é, Carlos Wailatti, um debate muito educado, um debate muito interessante. Eu também já tive a oportunidade de debater, também com um pastor muito querido e muito educado, Pastor Jamerson de Oliveira a respeito do mesmo tema. Em outras palavras, nós já temos pelo menos dois debates. Pastor Leandro também já discutiu sobre esse mesmo tema com o Pastor Tiago Abdala em uma programação que acabou tendo alguns problemas na gravação há algum tempo atrás. Se você for olhar mais para trás ali no no, no programa, vejam só, você vai encontrar várias vários outros debates, várias ocasiões nas quais esse mesmo tema foi debatido ou de maneira direta ou de maneira é, periférica, né? na discussão sobre a imortalidade da alma. É, efetivamente, esse texto é considerado pelos imortalistas como sendo a para aqueles que creem na mortalidade da alma, porque na boca de Jesus Cristo, haveria, é, nós encontraríamos aqui aquilo que seria uma descrição do pós-vida. Disse, por exemplo, que, a, que o texto sequer é uma parábola. O texto é uma história verdadeira que Cristo haveria narrado agora para os seus ouvintes. Entretanto, no estudo de hoje nós vamos ver que o texto possui características muito marcantes que demonstram que ele é uma parábola. No estudo de hoje nós vamos ver também que o texto possui um significado muito maior do que descrever as salas e ante-salas, câmaras e antecâmaras câmaras do, do Hades, do Hades ou do pós vivo Me acompanhe nesse estudo. Primeira obra sobre Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. E nós vamos tratar de analisar alguns pequenos detalhes, alguns detalhes que nos mostram que ela é uma parábola. primeiro delas, o contexto já é uma parábola. A parábola do capítulo 15 até o capítulo 17, nós encontramos um grupo de parábolas que Jesus narra. Um grupo de parábolas que tem por objetivo descrever as atitudes incorretas dos fariseus, contrastando com as atitudes requeridas para aqueles que deveriam apresentar a justiça do reino de Deus. É, além disso, no capítulo 1, verso 31, e algumas vezes nós, vemos, nós acabamos nos perdendo no contexto da parábola, o contexto, o uso correto das riquezas é o tema principal do contexto das parábolas. Entretanto, há um significado um pouco maior, um significado mais profundo deste conjunto de parábolas, que está relacionado com aquilo que é uma das marcas do judaísmo do primeiro século, o exclusivismo. Os fariseus eram extremamente exclusivistas. Eles eram exclusivistas não apenas no que diz respeito ao judaísmo e às nações vizinhas, mas ao judaísmo e às várias seitas dentro do judaísmo. Não apenas havia divergência entre fariseus, saduceus, amhares, o povo da terra, essênios, mas mesmo dentro do farisaísmo havia divergência entre vários grupos diferentes de fariseus. Por exemplo, você tem a escola de Vileu e a escola de Shammai. Um era mais... mais restritivo e a outra mais aberta, ou seja, eram escolas diferentes de pensamento farisaico dentro do farisaísmo do primeiro século. Além disso, nós temos formas diferentes de lidar com a lei dentro do farisaísmo do primeiro século. O Talmud, literatura judaica, descreve sete tipos de fariseus diferentes, não vou descrever-os dessa maneira, é importante que você apenas saiba que elas existem no Tratado Yerushalwin e Omar, é um dos tratados do Talmud. Mas eu quero levar você a passear um pouco por este texto do livro de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31 e analisarmos alguns elos que nos mostram que este texto está ligado com as parábolas anteriores, trazendo significados e, textos, e, e palavras e textos dos, das parábolas anteriores, emprestando a ela o significado de uma parábola também. Primeiro, vamos lá. É, o rico é descrito como estando trajado em vestes de púrpura e linho uma vestimenta que era de teor real. Nós não sabemos, o texto não fala se ele era rei, se ele não era. Né? Mas diz que ele vestia se si mesmo habitualmente com estas roupas. E parece que ele era, ou se considerava, alguém rico. E esse considerava. É extremamente importante para compreender o significado ético da parábola. A descrição também aponta para a realidade palestina do primeiro século. Os ricos buscavam a aproximação com Roma. E por isso eles utilizavam... Festas luxuosas, faziam festas e mais festas, e festas e mais festas. No capítulo 15, verso 23, Lucas utiliza o mesmo verbo que é utilizado para descrever as festas que o rico fazia constantemente. Lembre-se, capítulo 15, verso 23, está relacionado com a parábola do filho pródigo, que nós é, estudaremos em outros momentos também. O verbo é eufraimestai, é o mesmo que é utilizado para descrever a festa que o um pai fazia, fez, ao receber aquele filho que estava distante e que havia se afundado na miséria e na pobreza. É, e é a mesma descrição de Lázaro, do pobre que está na parábola. A festa do rico, entretanto, diferente da festa do pai, que fora porque o filho voltou, era uma festa que não estava relacionada com aquele pobre que estava ao lado dele, que, na verdade, era por ele ignorado. Lázaro, por seu lado, por seu turno, é... Alguém descrito como alguém que sequer tinha vontade própria. Ele não tinha sequer iniciativa. O termo, o termo grego utilizado no capítulo 16, que quer dizer posto ou lançado, é, indica que ele sequer chegava até ali. Eram outras pessoas que ali o colocavam, que ali o depositavam. A única vontade que Lázaro expressava efetivamente era buscar misericórdia, era ser visto com misericórdia Algo que era requerido pela legislação mosaica. Mais uma vez, nós podemos enxergar a ligação do capítulo 15. Tanto o jovem, lá na cidade distante, quanto Lázaro, desejavam se alimentar. Os restos. A expressão utilizada para Lázaro é Epitimon Chorastenai. E para o jovem pródigo, aquele jovem que estava na cidade, epitmei Chorastenai. Ou, em outras palavras, utilizam os mesmos verbos para demonstrar aquilo que eles necessitavam, eles buscavam, eles precisavam de misericórdia. Há elos linguísticos entre as duas parábolas. Estes é elos, com a parábola do filho pródigo parecem indicar um propósito bem definido na boca de Jesus Cristo. E nos auxilia a entender a mensagem desta parábola. Primeiro ponto. São alguns pontos muito interessantes. A atitude do rico contrasta aqui com a atitude do pai. A festa do pai não ocorre até o retorno do filho. Já o rico festejava todos os dias. Ele tinha tudo, possuía tudo e podia festejar constantemente. Ele é como o filho mais velho, com a diferença de que não cumpria a mais básica lei mosaica, que era o amor ao próximo. Por via de contraste, Cristo apresenta dois modelos de fiéis existentes na religião judaica naquele tempo, os legalistas e o antinomista. E diz que ambos padeciam da ausência de um elemento comum, que era o amor. Segundo ponto, as necessidades dos espiritualmente pobres são descritas de igual maneira. O desejo de se alimentar. As duas parábolas falam de dois grupos distintos, mas com necessidades iguais. Aqueles de longe, em uma cidade distante, anseiam pelo alimento, mas não o recebem. Em outras palavras, os gentios, que comparados aos porcos na tradição judaica, nem mesmo recebiam das alfarrobas ali na primeira parábola. Já o segundo grupo está perto. Ele incomoda pela presença, mas não suscita um sentimento de misericórdia que era o requerido pela lei do amor. A morte de ambos proveem um contraste situado, ambos o rico e o Lázaro. De Lázaro é dito que ele foi levado pelos anjos e que é interpretado na tradição de Daico como encaminhar direto para a boa vida, como também indicativo de que ninguém se preocupou por seu enterro. Não existe qualquer menção ao Lázaro ser enterrado, a esse pobre ser enterrado. E o enterro na tradição judaica requeria uma quantidade de cerimônias, limpeza do corpo, requeria que houvesse luto, demonstrações de luto, deveria haver o canto do cadiz, a música que demonstrava o reconhecimento da grandiosidade, da sabedoria de Deus, mas nada disso é falado a respeito de Lázaro. Ele apenas foi levado para o seio de Abraão. Já o rico é sepultado. Em outras palavras, ele recebe todo o respeito que teve em vida na cerimônia de sepultamento. Ele continua tendo respeito. Cantaram para ele, choraram. Talvez fossem quando houvesse sido contratados, aqueles que choravam nos enterros. Lázaro é levado ao seio de Abraão, enquanto rico posto no Hades. é uma diferenciação que já existe aqui. Lázaro não passa pelo, pela, pelo sepultamento para ir ao Hades. Ele parece haver sido tirado das, do lugar comum que pertence a todos os seres humanos, que é o Hades para ir para um lugar melhor que é o seio de E é interessante algo aqui nessa parábola. Geralmente se tem perguntado, se tem dito que essa parábola não é uma parábola em decorrência do uso de nomes. Abraão, Moisés e Lázaro. Há uma certa incompreensão, na verdade, uma grande incompreensão do significado intentado por Cristo ao trazer a figura de Lázaro, este nome Lázaro, para o contexto da parábola. Lázaro é a transliteração grega do nome Eliezer ou Eleazar que se encontra na literatura rabínica e também se encontra no livro de Gênesis, Balexite, capítulo 15, verso 2. E uma referência muito interessante. Ele é o servo de Abraão e é aquele que Abraão apresenta a Deus como sendo o seu herdeiro, a quem Deus diz, não, ele não será seu herdeiro. Em outras palavras, Abraão, pai da origem da nação judaica, apresenta um damasceno, ou alguém de Damasco, como sendo um estrangeiro, que receberia a aliança que Deus havia prometido a Abraão. Abraão recebe de Deus a resposta dizendo, não, você terá um filho e uma nação se levantará do seu filho. O rico é um digno representante desta nação, filho direto de Abraão, circuncidado ao oitavo dia. Um homem que tinha todas as propriedades, com propriedade podia ser chamado de filho de Abraão. E isso é extremamente importante para entender por que o nome é trazido para a parábola. Eleazar, Lázaro, representa aqueles que distantes da, da origem abranâmica recebem no Messias o convite para viver agora na presença de Deus. Um ponto importante na menção dos anjos é que, que é um outro ponto extremamente importante que ela parece indicar que Lázaro foi contemplado com um encaminhamento especial para a nova vida através da ressurreição imediata dos mortos daquela de Moisés. O contraste que nós propomos aqui entre a parábola, esta parábola é a parábola do filho pródigo E empresta mais um apoio Pois o jovem filho é descrito como alguém que estava morto E reviveu A tradição rabínica posterior, já no terceiro século Vai nesse sentido no tratado do X72A Ao tomar a expressão hebraica Que quer dizer seio de Abraão Como um sinônimo de estar morto Mas no sentido de grande bênção Reservada apenas a grandes rabinos Homens muito sábios Dessa forma, Lázaro é equiparado por Cristo, com Jesus, alguém que merece as benesses e a misericórdia do Deus que recebe no seu, que o recebe em seu paraíso, no seu seio. É... Depois nós temos o rico. Voltamos agora pelo figura do rico. O rico dialoga com Abraão, pedindo dele misericórdia. Abraão, Abraham. muito acertado o pedido, mas muito tardio. Ele não havia demonstrado misericórdia e não podia alegar desconhecimento. De fato, o diálogo se desenvolve todo sobre essa tônica, conhecimento. O rico demonstra conhecer Lázaro, ele sabia, ele não podia dizer que nunca havia visto Lázaro. Ele não podia alegar que não havia conhecido nem visto o seu sofrimento, ao contrário, ele conhecia muito bem Lázaro. E isso, Abraão fez com que ele se lembrasse. Lázaro sofrera em vida, sem ter, tocado, ter sido tocado pela misericórdia daquele homem rico, diante de quem ele sempre esteve esperando a misericórdia. O rico chama Abraão de pai, de forma a estabelecer uma proximidade com Abraão, da mesma forma que agora Lázaro tinha. Com isso, ele demonstra ser um judeu de fato e conhecer a história de Abraão como pai desta nação. Abraão o reconhece como filho, ele o chama filho, mas diz que não há como mudar a sua sorte, uma vez que havia um grande abismo, entre ambos a morte fecha as portas estabelece um destino imutável o diálogo atinge o ápice no pedido do que, de que fossem avisar seus irmãos e na resposta de que o um único aviso estava em Moisés e nos profetas e a fidelidade ou infidelidade ao que estava na Torá e nos profetas não seria curada nem mesmo pelo retorno de um morto e esta parte do diálogo não é apenas um fechamento com uma lição moral é uma declaração teológica profundíssima que estabelece a verdadeira relação da primeira aliança com a segunda aliança. Primeiro, o texto se aproxima uma vez mais da parábola do filho pródigo, quando expressa o estado do coração dos irmãos do rico, que está ricos também. Eles eram como ele, que por seu turno era como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, com sua atitude de desdém pelo filho que voltava. Esta era a atitude dos fariseus, escribas, e dos judeus ricos e não ricos em geral, para com os gentios. Esta é a atitude dos fariseus a quem Jesus dirigia este conjunto de parábolas. Segundo, a declaração de que nem mesmo alguém que retornasse da morte poderia fazer os crer, caso cressem em Moisés e nos profetas, caso não cressem em Moisés e nos profetas, estabelece uma relação de continuidade entre a fé do Antigo Testamento e a fé no Cristo do Novo Testamento. Em última análise, é Cristo o morto que voltaria dos mortos. Ele ressuscitaria e sua mensagem... Ainda seria rejeitada por aqueles que, tendo Moisés e os profetas, em outras palavras, as declarações e testemunhos de que ele viria, não viviam conforme a aliança estabelecida entre Deus e seu povo, entre, através de Moisés e reafirmada pelos profetas. A grandiosidade dessa parábola não está em nos fornecer um mapa do além. Essa ideia está ausente e a descrição é feita apenas ano passado. O objetivo, o significado e o propósito da parábola é muito simples. Na riqueza dos privilégios da nação judaica, os judeus se perderam, nós os perdemos. Éramos um reino em Deus, vestidos de púrpura e linho. Chamávamos, nos dizíamos ser especiais e realmente éramos, e somos. Eram filhos de Abraão, o um amigo de Deus. Confiavam naquele tempo nos méritos dos pais. Mas suas vestes não eram mais as vestes de Deus, mas suas próprias vestes, com as quais vestiam a si mesmos. Não amavam porque estavam preocupados demais em cumprir a lei, como o irmão mais velho da parábola do Filho pródigo, quando de fato estavam, na verdade, quebrando. Em sua empáfia, clamavam ser os detentores dos oráculos através de Moisés e dos profetas, mas rejeitaram aquele de quem Moisés e os profetas falavam. Essa parábola estabelece o uso de Eleazar, o rico, representando a nação judaica, e Eleazar representando os gentios, que em Cristo Jesus, a bênção maior não está em ser apenas e tão somente filho de Abraão, mas em viver de acordo com a aliança que Deus fez com Abraão, renovou com Moisés e plenificou em Cristo Jesus. Não existe qualquer indicativo nessa parábola de continuidade no amém, mas existe indicativo de descontinuidade para aqueles que alegando serem ricos em decorrência das promessas e prom que talvez tenham sido feitas, e da sua condição de líderes religiosos, de homens religiosos, esqueçam-se do princípio básico da fé bíblica. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe. E nós voltaremos em um próximo vídeo para estudarmos mais parábolas, para apresentarmos a verdade de Deus e fortalecer a nossa fé. Que o Eterno abençoe a todos vocês.